0: Witamy się dzisiaj z Wami w naszym cyklu qa Tylko w Toyota Insider e, Witają się z Wami Toyotowcy Maciej Kili i Robert Mularczy Moi drodzy, witamy się dzisiaj z Wami w naszym nowym cyklu cyklu qa Kto ogląda internet, ten doskonale wie o co chodzi a sprowokowało nas do stworzenia takiego cyklu właśnie sprowokowała mnogość pytań pod filmem z naszym elektrycznym samochodem na wodór czyli z Toyotą Mirai Pojawiło się dużo pytań, pojawiło się dużo dyskusji na temat tego, co tutaj jest lepszym rozwiązaniem. W związku z czym pozwoliłem sobie troszkę tych pytań z internetu i spod naszego e, filmu wyjąć. Elektryk na baterie czy na wodór? jest bardzo dużo tego typu pytań, wręcz zagorzałych dyskusji. Tak, to, to, to niesamowite, jak dużo emocji wzbudziła właśnie ta kwestia.
1: Co jest lepsze? Czy bateria, czy ogniwo paliwowe? Przyszłość w ogóle motoryzacji według Toyoty będzie wyglądała w dwojaki sposób. Do miasta samochody miejskie będą zasilane elektrycznie i bateriami przede wszystkim. Natomiast oczywiście większe samochody, autobusy, ciężarówki,
0: wielki transport, tam zdecydowanie zdecydowanie wody. wody. No no właśnie, to trochę mi wygląda na taką dyskusję nad akademicką, nad wyższością świąt Bożego Narodzenia, nad świętami wielkanocnymi. Oba rozwiązania są, moi drodzy, dobre i my w Toyocie także wiemy o tym, że oba rozwiązania są dobre. Nie bez powodu też za chwilę będziemy wprowadzać przecież do Europy auto elektryczne bateryjne. Ale naszym zdaniem jest bardzo duży potencjał na samochody elektryczne zasilane wodorem. Dokładnie tak. O tych samochodach bateryjnych, skoro wspomniałeś, my na razie
1: jeszcze w Europie nie musimy ich mieć. W związku z tym wprowadzać się będziemy stopniowo, a wtedy, kiedy zmieni się norma kafet, czyli rok 25, wtedy już będziemy musieli, wszyscy będą musieli mieć samochody elektryczne, także bateryjne, żeby móc, móc spełniać tą, tą, tą normę. Natomiast teraz skupiamy się przede wszystkim na hybrydach, a samochód na wodór, no to, to też jest pokazanie takiej alternatywy możliwości, która się stwarza dla
0: przemysłu głównie większego, ciężkiego, większych samochodów, suwów i dużych sedanów jak Mirai. Na przykład... Y- no i drodzy, to lecimy dalej. Proszę bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Maczku, czy da się zagazować się Mirai? No, no tak, taki no, polski klasyk, trochę. Tak,
1: bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie. i Brew pozorom wcale nie jest takie absurdalne, jak mogłoby się wydawać. No tak, po pierwsze, Mirai wiemy, że jest samochodem elektrycznym, więc LPG tu nie ma, nie ma racji bytu. Natomiast były testy z samochodami na wodór, gdzie wodór był spalany w konwencjonalnym silniku. I to jeszcze w latach
0: 2000. Tak, taki, tak. Silnik po prostu, który sprężał ten, ten wodór, jak benzynę chociażby. Tak, spalał wręcz mm-hmm. nawet bym powiedział. I tam w, taki, w takim przypadku, w takim samochodzie
1: wodorowym jak najbardziej można go zagazować, zastosować LPG zamiast wodoru, natomiast w samochodzie tam elektrycznym... No nie, no nie. <laughs> Przypomnijmy jeszcze raz. Samochód wodorowy Mirai
0: to samochód elektryczny, który tworzy prąd na zasadzie odwróconej elektrolizy w związku z tym. Tak. LPG tam się tak. nie przyda. Kolejne pytanie z takiej serii wyjętych pytań z dyskusji o Wodorem w internecie. Y- <śmiech> Czy Mirai odzyskuje energię przy hamowaniu? Ja rzeczywiście nie, wczoraj na, na filmie tego nie pokazywałem, nie zwracałem na to uwagi. Przepraszam Was, bo dla nas w się to chyba jest trochę oczywiste, że on odzyskuje, bo to jest dziedzictwo hybryd. Tak, samochód elektryczny czy hybrydowy, tak jak w wielu przypadkach naszych, żyje
1: także z odzysku energii z, z hamowania. No i nie inaczej, nie inaczej jest w przypadku Miraja. Przypomnijmy, że, że Miraj posiada na swoim pokładzie małą baterię, pomimo, że tutaj na samym początku powiedzieliśmy, że samochody z napędem prądu z baterii albo wodorowym, Miraj też posiada małą baterię. Ona służy
0: właśnie temu, między innymi, żeby pozyskiwać Prąd uzyskany z y, hamowania. No bo przecież nie będziemy go marnować. Pójdźmy dalej. Co my tu mamy jeszcze? Przejrzyjmy. O, o, proszę bardzo. A co by się stało z pogodą? O, dyskusja meteorologiczna. Zakładając <śmiech> hipotetycznie, że wszystkie auta zamieniamy na wodorowe i one emitują do atmosfery takiej ilości wody. Jakiej ilości wody? Za tym powiemy, bo to jest przypomnienie: zanim Maciek wkroczy z takimi twardymi danymi, mamy tą produkcję, mamy tę produkcję w prądu z wodoru, w reakcji z tlenem w ogniwie paliwowym, prąd idzie do silnika, a efekt uboczny to jest woda i ta woda, właśnie właściwie para wodna trafia nam do tak zwanego układu wydechowego, czyli do gumowej rury w Mirai, jest wyrzucana na zewnątrz i tu chodzi o tę wodę.
1: No tak, bo mówiłeś o tym w filmie, ale nie powiedziałeś jak dużo tej wody jest, tak, stąd owszem. budzi to... Słuszne emocje, no co w zimę, mhm. samochód polewający, asfalt za sobą wodą, no nie, nie, nie brzmi to bezpiecznie. Natomiast, nie dobrze, tak. Natomiast przejdźmy do, do faktów. Ile tej wody de facto jest? Produkcja wody przez ogniwo paliwowe to jest około 7 litrów na 100 kilometrów. Mhm. Tak? czyli na kilometr to jest około 70, 70, 70, mililitrów, 70. mililitrów. Dwa kieliszki, tak? A, to proszę. jest na, na kilometr. Tak. E, czyli, i to jest wydalane wciąż w formie pary pary wodnej, w związku z tym te ilości są naprawdę niewielkie. W ogóle też warto tutaj odnieść się do klasycznego samochodu, klasycznego silnika konwencjonalnego, który też przecież... Dokładnie, też pamiętajmy o tym, że w spalinach też znajduje się para wodna, prawie 13% w ogóle składu spalin to jest para para wodna, widać to zwłaszcza na zimnym silniku, tak. kiedy uruchomimy samochód, woda cieknie, cieknie tak. nam woda z rury, tak. z rury wydechowej, no z jedną różnicą, w Miraju to jest H2O. Tutaj jest to para wodna, która albo
0: woda w połączeniu z całą tablicą Mendelejewa, tam, że... tam jest bardzo dużo tak, tych złych pierwiastków, złych, złych składników. To co ważne, my też nie mieliśmy okazji tego w filmie pokazać, ale to jest takie nasze doświadczenie tu w Polsce, gdzie mieliśmy okazję jeździć pierwszymi Mirajami. Ten samochód, zwłaszcza przy bardzo niskich temperaturach, wyrzuca tą parę wodną pod dużym ciśnieniem i dobrze rozgrzaną, po to właśnie, żeby ona szybko się ulatniała, a nie gdzieś zbierała w postaci mini W związku z tym fajnie to wygląda, jak stoi tym autem, auto już jest wyłączone, następuje wyrzut tej, tej pary wodnej i nagle wokół auta robią się kłęby dymu, jest to para wodna, czy które się unoszą do atmosfery.
1: Tak, tak, tak dlatego jeżeli kiedyś zobaczycie Państwo na, na drodze samochód wodorowy Miralini, zdziwcie się, że nagle puści on kłom, kłęb dymu, tak, to nie jest to, to dymu, czysta to? Para, para wodna. Wygląda trochę jakby załączył
0: się silnik na chwilę spalinowy w hybrydzie. Nie, to jest czysta para wodna, która jest. Jak widzicie strachu nie ma, tak pozwalamy sobie na, trochę może na wesoło, ale opierając się wyłącznie na faktach, powalczyć troszkę z tymi mitami, bo warto poznawać te technologie. Dla nas też ona była nowa, jeszcze parę lat temu też się z nią mierzyliśmy, było wiele niewiadomych. Dzisiaj wiemy sporo więcej, no i dzielimy się tymi tymi informacjami. O, kolejne Maćku pytanie, całkiem fajne, może trochę nie do nas, ale podywagujmy. Ciekawe, jak zareagują na ten wodór koncerny naftowe, czyli paliwowe?
1: Hmm. No właśnie, to
0: zawsze są zawsze różne to jest alternatywnych, teorie Alternatywnych sposobów napędu e,
1: samochodów mówi się o właśnie o tym, o tym problemie. Tak, prawda? Wiele filmów na ten temat. Że tu blokują, tam nie dopuszczają, Natomiast, tu będzie przedłużane tak, wprowadzanie. Tak, tak. Natomiast pamiętajmy o dwóch rzeczach. No, po pierwsze, wciąż tak. napęd wodorowy elektryczny, zasilany wodorem mhm. no to jest margines. Tak. I przez wiele lat jeszcze będzie, tak. nie oszukujmy się. To jest nowość, która e, minie kilka lat Zanim, zanim będzie, będzie rozpropagowana, to jest, to jest pierwsza kwestia. Druga rzecz, czyli przez ten czas cały czas mnóstwo nowych samochodów, nie mówiąc już o tych, które będą na drogach, będą zasilane klasycznym, 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 klasycznym paliwem. Tak. Natomiast. No, Wiele firm musi się na to też przestawić i, i, i powiem Ci, że ostatnio też pojawiła się, światobiegła taka informacja, że, że
0: taki kraj jak Arabia Saudyjska, potentat naftowy, tak, no wielka beczka ropy, <laughs> tak.
1: która, który ogłosił, że planuje, aby zostać największym na świecie producentem wodoru właśnie do zasilania zasilania pojazdów, samochodów. To już za, za, kilka, za kilka lat się wydarzy. W tej chwili podali plan zainwestowania gigantycznych ilości Oni dolarów. No, stać tak. także Stać ich. Także te zabroni. koncerny też są świadome tego, że to jest przyszłość. W związku z tym na stacje będą na pewno za jakiś czas i stacje doładowania samochodów mhm. elektrycznych i benzyny, a
0: także te wodorem. Na wszystko jest miejsce. Pamiętajcie moi drodzy, że świat nie lubi pustki, a tak zwany biznes energetyczny etyczny czy naftowy uwielbia być cały czas w środku akcji, w związku z czym, no to już widać, my to wiemy i z poziomu Europy i tu nawet z poziomu Polski, że koncerny naftowe bardzo szybko zorientowały się, że jeżeli jeszcze nawet nie dziś, jeżeli jeszcze nawet nie do samochodów wyłącznie osobowych, to mamy transport miejski, to mamy komunikację miejską, to mamy transport ciężki, o którym Maciek wspomniał, w związku z czym warto taką ofertę u siebie mieć, może nie wszędzie, może na razie w dużych miastach, może gdzieś przy tak zwanych noclegowniach autobusowych, mm mm-hmm. A, swój, a
1: swoją drogą pozwól, Robercie, że jeszcze o mhm. jednej rzeczy wspomnę, bo, bo mówiąc o tej Arabii Saudyjskiej, która chce produkować wodór, wiadomo, że teraz przede wszystkim paliwa, no warto, warto, warto wspomnieć o tym, że my w Polsce też produkujemy bardzo dużo wodoru już w tej chwili. Polska jest piątym największym producentem wodoru na świecie. Tak. Oczywiście ten wodór jeszcze wymaga oczyszczenia, on jest do, do, do używany przede wszystkim do, do, do przemysłu, natomiast fakt jest faktem, że my też możemy być, my już jesteśmy Potentant, potentatem,
0: jest jeżeli potencja. chodzi
1: o produkcję, produkcję
0: paliwa przyszłości. Tak i pewnie, pewnie to się będzie u nas działo. Ja już przeskakuję do następnego pytania, żeby Was nie zanudzić. My tu jesteśmy po to, żeby Wam dać trochę wiedzy i udostępnić fakty, a nie ględzić. W związku z tym, o proszę bardzo. Jak bardzo skomplikowany jest silnik samochodu wodorowego, czy to się przekłada na koszty eksploatacji, serwis, zużycie i tak dalej bo współczesne silniki mają skomplikowaną konstrukcję i tam ciąg dalszy wywodu. No to co, wracamy do technologii, do tego dziedzictwa hybrydy. No dokładnie, więc po pierwsze,
1: jeżeli chodzi o konstrukcję samochodu, jest on i skomplikowaność obsługi serwisowej, jest to dużo prostsze niż samochód hybrydowy czy konwencjonalny, tak? tak? Bo przede wszystkim nie ma najbardziej zawodnego elementu, chociaż wymagającego największej uwagi serwisowej, czyli silnika spalinowego. Zwykły silnik elektryczny praktycznie się nie zużywa. Pozostałe elementy, które są zastosowane w tym samochodzie, jak ogniwo paliwowe. chociażby. Tak, to ten element też praktycznie się nie zużywa. W ogóle to, co Toyota mówi o, co się ma dziać w przyszłości z utylizacją samochodu. Teraz mówimy o wprowadzaniu, ale już trzeba pamiętać o tym, że kiedyś takie auto będzie zutylizowane. Jeżeli chodzi o ogniwa paliwowe, to one mają być odzyskiwane z samochodu i będą służyć dalej jako generator generator prądu, także. Także ten element to jest najbardziej niezawodny element z całego całego samochodu, także tutaj, jeżeli chodzi o skomplikowanie budowy, absolutnie nie. Jest to dużo prostszy niż konwencjonalny samochód, czy samochód hybrydowy, jeżeli chodzi o niezawodność. Absolutnie niezawodny. Nie, 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 nie znowu, nie ma najbardziej, e, znaczy, no tak, chciałem powiedzieć, że nie ma naj, naj, najsłabszego ogniwa e, samochodów. E, Aj, taki lapsus, Tak, ale mieliśmy o tym, e, o tym mieć ogniwa, 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 więc baterii, dużej mhm. baterii. E,
0: ogniwo paliwowe, jeszcze raz powtórzę, ono się nie zużywa. Tak, co nie znaczy, że jest jednym i tylko i wyłącznym pomysłem na samochód elektryczny. Mówiliśmy o tym, mamy dwie drogi i my tych dwóch dróg też się będziemy trzymać. Nie ma co się oszukiwać, my będziemy mieli za chwilę w ofercie, jakby przyjdzie na to czas w Europie, także także i bateryjne auta elektryczne. Ale wracając do elektrycznych samochodów na wodór, Maciek mówił o ogniwach, warto wiedzieć też i przypomnijmy o tym, bo pojawiają się pytania, jak to jest z wytrzymałością tych baków wodorowych. To tylko przypomnijmy, bo te pytania też się pojawiają. Tam jeszcze raz. Są trzy warstwy konstrukcji tego Po pierwsze, Robert, nie bak. To nie tak, jest bak, to jest to pojemnik, jest zbiornik. Czy zbiornik na zbiornik. Tak.
1: E, różnica może niewielka, ale, 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 ale pamiętajmy o tym, że ten, ten, ten zbiornik e, to jest tak naprawdę najtrudniejsza rzecz do skonstruowania w samochodzie napędzanym wodorem. Y-hmm. Bo samo ogniwo jest znane od wielu, wielu lat. Cały proces tworzenia prądu z wodoru znany jest od, od, 100, od 1830 9 roku, tak. od wielu, wielu lat. Tak. W związku z tym proces jest znany, opatentowany, prosty. Każdy może zrobić takie doświadczenie w domu. Natomiast cała sztuka jest w
0: zrobieniu szczelnego zbiornika. To, to Maćku, to przy okazji. Ja trochę tak. specjalnie wywołałem ten temat, bo zawsze profesor e, na studiach, jak chciał mnie, za przeproszeniem, uwalić na egzaminie, czy na to teraz będzie pytanie wyciągające. To będzie pytanie wyciągające, Maciek. To w takim układzie, ile dni mi daj, może stać, aż się ulotni z baku cały wodór? A. O,
1: właśnie, właśnie, właśnie. Mówiliśmy bardzo, o tym, że on tak łatwo ucieka. Tak, 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 bardzo dobre pytanie, bo jak wspomniałem, to jest największy problem, z którym biją się wszyscy w tej chwili producenci producenci samochodów. W związku z tym tak naprawdę, ale może inaczej jeszcze. Zapytam cię inaczej. Ile dni musi potrzeba, żeby z samochodu konwencjonalnego
0: wyciekło paliwo albo, albo ropa, ropa, albo benzyna? Znaczy o wyciekaniu trudno mówić, ale wiadomym jest i to, to my to wiemy. Chociaż generalnie to gdzieś uciekło z myśli, z opinii publicznej, bo przecież używamy tych samochodów na co dzień. Pamiętajcie, bak, tu prawidłowa nazwa, bak w samochodzie spalinowym, klasycznym, też nie jest stuprocentowo szczelny.
1: No właśnie tak. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale producenci baków podają, mówią o, 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 o przepuszczalności baków, tak, zbiorników, zbiorników paliwa,
0: nie inaczej jest w przypadku zbiorników wodoru. No to co? To jeszcze pytanie takie nawiązujące troszkę do tych stacji sieci, rozwoju. E, cytuję, gdzie to tankować w Polsce?
1: Hmm. No i tak, to jest oczywiście to jest najważniejsze pytanie i największy problem, z jakim, przed jakim w tej chwili stanęliśmy. Natomiast, natomiast natomiast, trzeba mieć świadomość, że no to znowu, co było pierwsze, powinno być
0: pierwsze, jajko czy kura, czy stacje tankowania, No to cofnijmy się samochody. do początku XX wieku, jak wjeżdżały samochody benzynowe. I tu gdzieś różne, bo to nie były tylko były benzynowe, były elektryczne i były na parę przecież. Tak, tak, tak. tak I to ale... cofamy się ponad 100 lat. Wiesz co, skoro o
1: tym, o tym wspomniałeś, bo, zanim, bo to, Oj, tak to możemy rozmawiać mówiłem, o tym, tak. o tym co było 100 lat temu i jak wyglądały stacje benzynowe, ale wiesz co, ja cofnę się jeszcze dalej, mhm. skoro tak. Mhm. Pierwsza podróż samochodem taka, większy dystans, ponad 100 km, którą pokonała pani Berta Węc.
0: Nazwisko stroninowe skojarzące się wszystkim fanom motoryzacji.
1: Tak jest. I wtedy ludzie zastanawiali się, ci co wiedzieli oczywiście o tym eksperymencie, no nawet nie to, że ten samolot się zepsuje, matko Bosko co to będzie, jak to nagle stanie w środku pola, tylko jak stanie w środku pola, bo zabraknie 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 paliwa. Gdzie ona go zatankuje? Jak go zatankuje? Tankowała, gdzie? W aptece zatankowała, bo tam wtedy paliwo można było przygotować w taki sposób. Też był ten problem, tak? Nie było W tej chwili nikt o tym nie pamięta, nikt o tym nie myśli. Dalej po, pójdźmy, Robercie, samochody elektryczne. Mhm. E, czy pamiętasz, kiedy powstała pierwsza ładowarka
0: e, do samochodu elektrycznego w Polsce? Poprawię mnie 2013-14. Brawo, Warszawa, po Wiśle, pamiętam.
1: Po, Warszawa, powiśle, mhm. rok 2013, a więc, a więc nie tak dawno temu, a w tej chwili mnóstwo mhm. wszędzie, tak? Tak. tak z Nie inaczej będzie z, ze stacjami do tankowania, tankowania wodorem. To co wiemy, to mhm. to, że w tym roku powstaną dwie stacje, jedna na pewno w Warszawie, bardzo nas to cieszy, bo będziemy mogli łatwo i szybko, fajnie tankować nasze, nasze, nasze Miraje.
0: Złożona obietnica mówi, że to nawet do jesieni. Zobaczymy, być może na tak do będzie. Do jesieni,
1: a nawet jeszcze wcześniej z tego co wiem. Natomiast kolejne powstają już w roku 26, 22. Mhm. Na przestrzeni tych dwóch lat ma powstać 6 nawet 11 niektórzy no, podają stację
0: 2025, to oczywiście tam w planach można zapisać jak wiecie wszystko my liczymy na to, że tych stacji kilka przynajmniej w dużych miastach powstanie, czyli one oczywiście będą ułatwiały życie nam, chociażby czy innym firmom, które będą miały osobowe auta elektryczne na wodór, ale pamiętajcie, że to jest też biznes dla Autobusów.
1: O właśnie, bo tu dotknąłeś sedna, bo zanim pojawią się samochody wodorowe na ulicach, bardzo szybko i to szybciej niż się może Państwu wydawać, pojawią się autobusy napędzane wodorem. Zresztą już w wielu, wielu krajach, w wielu miastach jeżdżą takie autobusy, Londyn, chociażby. Londyn czy Berlin tak. i doskonale się tam sprawdzają. Na pewno prędzej czy później zawitają też tutaj do nas, do Polski i wtedy powstaną bardzo szybko stacje tankowania
0: wodorem i z nich też na pewno będą mogli korzystać z użytkownicy. Czego sobie też bardzo życzymy, bo no chcielibyśmy te samochody w, także w Polsce mieć w jakiejś tam dostępności. To nie będą tysiące sztuk, mówmy się na razie, ale pamiętamy sprzed paru lat sytuację z hybrydami. To też wtedy nie były tysiące sztuk, a teraz co druga Toyota wyjeżdżająca z salonów to joty w Polsce, co drugi samochód nowy, to to jest hybryda. Ja szczerze wierzę,
1: że dużo szybciej upowszechnią się samochody elektryczne na wodór, bo, no, bo taki jest...
0: Jesteśmy jest skazani, kochani, na samochody elektryczne na wodór i samochody elektryczne na baterie. Koniec, kropka. Nie ma wyjścia, Macie o tym mówił, po 2025 roku kupienie nowego auta benzynowego będzie rarytasem, do którego trzeba będzie dobrze dołożyć, żeby pokryć narzucone na niego kary, których będzie wymagała Unia Europejska. No to nie nasz wymysł, takie życie. Dokładnie. Yy, Maczku, tak jak już jesteśmy przy tych rzeczach, też takie tu jedno pytanie na koniec o, ile trwa tankowanie, ale ważniejsze w tym pytaniu jest, ile to kosztuje. Aha. Możemy zacząć sobie liczyć wstępnie. No tak, ale skoro nie ma stacji benzynowej, to skąd hmm. <gry> ile,
1: wiadomo, ile kosztuje? No wiadomo, bo hmm. e, oczywiście my tankujemy nasze, nasze samochody w Berlinie, nie jest to tajemnicą, tam jest stacja, e, stacja tankowania wodorem. E, no i na tej stacji na
0: tej stacji wodór kosztuje 9,5 euro za kilogram. Za kilogram. Przypomnijmy e... średnio. o Podajemy, my żeśmy tu robili próby, więc nasze zużycie wahało się przy testach pierwszych między 0,8 kg a 1 kg. No takie warunki zimowe wiadomo, że to jest tak,
1: tak, około 1 kg to jest y, 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 zużycie, 1 kg wodoru na 100 km. To jest y, spokojnie do uzyskania. W cyklu miejskim jest to, jest to oczywiście jeszcze mniej, bo to jest nawet 0, 0,7 kg. A więc ten koszt na dzień dzisiejszy nie jest aż tak duży. W mm-hmm. ogóle mówiąc o, 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 o kosztach, e, kosztach wodoru w Berlinie, no też spójrzmy ile kosztuje
0: benzyna w no Berlinie. No właśnie, po, ja sobie to jest, skabić, jest tak, dosyć istotne. Tak. Dane z dzisiaj, nagrywamy ten program e, w połowie marca, to jest euro 46 do euro 48. Euro 46 to jest najtańsza benzyna w Niemczech a euro 48 to jest taki powiedzmy średni poziom, są też droższe.
1: Nie liczę tak szybko w głowie, w pamięci, ale to jest jest 6,650, więc więc widać, że to jest dużo, dużo więcej niż cena benzyny w Polsce. Czy tak będzie z
0: wodorem? Tego nie wiem, czy relacja... Trzeba się uśmiechać do tych, którzy zaoferują wodór w Polsce.
1: Zobaczymy. Natomiast to, co wiemy na dzień dzisiejszy, że przy dzisiejszym koszcie wodoru zakupionego w Berlinie, cena jest porównywalna z użytkowaniem samochodu hybrydowego.
0: Czyli jak widzicie, tak, można by powiedzieć, benefitu nie ma, ale to też, ja muszę o tym powiedzieć dwa słowa. My widzieliśmy dane chociażby e, Europejskiej Rady do Spraw Wodoru, jest taki kansył stworzony i ona prognozuje, że już w 2030 roku ten kilogram wodoru w Europie nie będzie kosztował 9,5 euro, tylko 4 euro z groszami: 4,15, 4,25.
1: Tak, no cena wodoru będzie spadała wraz z większą produkcją, bardziej masową, oczywiście, że tak. E, tego się spodziewamy, takie są prognozy, także, także na
0: pewno będzie tylko, tylko taniej. A już jest niedrogo w sumie. No, jak widzicie, pytań jest mnóstwo, my żeśmy tylko na ten wierzchołek góry lodowej. E, wrzucajcie nam pytania w komentarzach pod tymi qa to nam pomoże wrócić do was z kolejną porcją danych i porozmawiać i o wodorze, i o elektryce, i o hybrydach, i o technologiach, i o bezpieczeństwie. Otwieramy szeroko temat, zaglądajcie na Toyota Insider, ale też nie bójcie się zostawiać nam swoich pytań, opinii, o czym byście chcieli porozmawiać, czego byście się chcieli dowiedzieć. To co będziemy mogli, do czego będziemy mogli dotrzeć, to zgodnie z formułą Toyota Insider to wam pokażemy, bo my się nie wstydzimy rozmawiać i nie wstydzimy się pokazywać faktów, bo na faktach zbudowany jest podobno świat. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Byśmy
1: byli radzi, jeżeli moglibyście Państwo wyrazić tak, swoją opinię tak. i właśnie pytania w komentarzach. To tak. jest ważne, bo z tego zbudujemy kolejne. Kolejne,
0: kolejne Kolejny Q&A, tak, dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo.